0: 现在在收听的是《左边茶水间》第一百八十五集。很多人会问说，做自媒体究竟有什么好处？为什么我要一直鼓励你开始自己的个人品牌呢？那我想在今天的节目里啊，你会发现，自媒体除了能够为你带来额外的收入还有机会之外呢，还可以贡献社会。改变世界。我们今天邀请到的来宾是 Podcast 大学问的主持人查理。查理目前的本业呢，其实是一位医学系的学生。在繁忙的课业之下呢，他还是用斜杠的方式为自己创造更多的舞台和实践自己的理想。那在这集的节目中，我们就和查理聊聊他踏上自媒体之路的故事，有什么聪明的工作术或者是时间管理的工具来维持课业和副业。这一集呢，我个人觉得蛮特别的。特别的点在于呢，你听第一次的时候可能会没什么感觉，但如果呢你听第二遍、第三遍，节目中所聊到的某些观点可能会让你有所改变、有所启发。至少呢，在我自己的身上是这样子的，我也因此重听了好几遍，因为查理分享的东西非常的实用，但又很有温度。如果说可以的话呢，我也希望你将这一集的内容分享给身边你认为会有需要的朋友。假如呢你想要收看这一集的文字稿，你可以在网址上输入自由 U y k。点 c o 斜线聪明工作树，准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾查理。Charlie 我在2019年的时候有回台湾一次，然后那时候我办了一个线下的讲座，还是工作坊。后来我们前阵子在做收集一些新秀 Podcast 新秀的时候，我的助理 c l a i r e 就跟我说：“哎，有这个大学问，然后有这个查理 c l a i r e 他就跟我说。在那一场线下工作坊的时候，他刚好跟你分到一组，他对你的评价就是一个很有想法、做事情很有条理的人
1: 。哦，谢谢，过奖过奖。
0: <笑>然后我就说好啊，好啊，我们就约来聊一下。所以今天真的是非常荣幸可以邀请到你，这
1: 样很感动，大家都记得我。
0: 我们今天呢，其实就是要和听众介绍一下你自己过去的背景。我觉得你的现在的背景还蛮特别，过去的一些经历也造就了，就是你为什么会开始。来做现在这一切，包含自己还在还在念书，又有,有 podcast 节目，嗯、所以，在开始之前，我会希望你先跟不认识你的听众，就是帮我为自己下三个关键字。你会怎么样形容你自己呢？
1: 第一个关键字会是梦想，就是有一个梦想想要达成这件事情。我自己的话，我就会牢牢地抓住它，就死不放开，一直往这个梦想迈进，直到可能有个成果这样子。第二个，我会觉得是愚本。愚笨的意思不是说好像很笨，什么都不会这样，而是说我会做很多不怎么聪明的决定，甚至说可能做一些蛮狂的事情、嗯，蛮疯狂的决定这样子。可能一般人认为不应该做，但是我还是会选择去做的事情。我想这也是我跟很多人不一样的地方。那最后一个关键字是幸运，我无论如何啦，都是一个蛮幸运的人，就是我生在一个可以让我发挥我、嗯。所爱的一个家庭或者环境，甚至在这个社会，都可以让我去追寻我想要做的事情。简单来说，我就是一个怀着梦想、运气又好的笨蛋。
0: 可是你其实一点都不笨哎！你知道你过去的背景是建中毕业，然后你现在又念医学院，嗯、我觉得这是很多人在看之下会觉得。哦，就是被标上人生胜利组的一个标签嘛。那我知道你有那一段，就是大学时期的迷惘，然后跟很多人一样，可能都不知道人生要做什么。但是怎么来说，就是我不是会用这个笨字来形容，可是我也想要听听看你自己会怎么讲呢
1: ？可能大家认为说聪明的点是因为可能读医学系啊、建中啊，对这些东西叫做聪明
0: ，会念书
1: 。对啊，但是我觉得我很多的这个聪明。嗯不是我自己争取而来的，它算是一个天赋，对，就是我幸运。事实上也证明，就是我在大学的时候还蛮没什么目标的，就是一个废物大学生，简单是这样讲，在生活啊、课业上面都是有点懒懒散散，然后可能报告也没什么认真在做，然后到最后一刻在交这样子。那有一次我印象很深刻，是我参加、嗯，不知道大家知道模拟联合国这个东西，这个、活动就是我跟一个学姐做搭档。嗯嗯嗯类似做那种英语演讲、辩论这种东西，对。那在结束后，这个学姐就跟我说，她、嗯、不想要再跟我合作了
0: 。为什么？她就直接这样讲
1: 。简单说，很不爽，口气很不爽，这样子。OK， 我也在那一刻理解到，就是说，嗯、可能我蛮废的，<笑>但是呢，我的废好像影响其他人，让其他人不爽。我觉得这可能有点踩到我自己价值观的一个底线。嗯我自己怎么样没关系，但是我不能一直影响别人嘛，对不对？所以在那个当下，我就当头棒喝，就开始做了一些自我成长的旅程，听一些 podcast 啊，然后慢慢让自己了解说要怎么样成为一个人，怎么样让自己进步。就在那个时候接触到 Zoe 的 podcast。
0: 嗯、你那时候就是好，我受到这个学姐的打击，我想要开始来做一些自我成长。你是怎么样找资源的？就是说你。能不能够分享你接触过除了左边茶水间之外，哪一些 podcast 节目或参加哪一些
1: ？就我觉得大部分的这个来源大概都是一些网络的媒体，所以刚刚提到这个 Zoe 的节目之外、嗯，我还有几个，那是 YouTuber 这种自我成长型 YouTuber， 我还蛮喜欢的，包括有一个叫做 College Info Geek， 他现在好像改名了，但我不太确定、嗯，但原则上就是他主持人是 Thomas Frank。他就是教一些大学生怎么样，就比如说时间管理啊、读书技巧啊，或者是什么之类的这种东西。对，然后另外一个是比较那种鸡汤型的 ，Hal Elrod， 嗯嗯有点像是励志演说家。我从他他们的故事当中慢慢认识自己，或者找寻一些方法，让我可以更上一层楼
0: 。除了你去主动的看书跟 Podcast 之外，你自己还有做什么其他的尝试吗？
1: 就是因为学了这些东西，我觉得哎、欸，可以分享一些自己的心得，所以一开始我就有开始写部落格，主要就是分享我一些对人生的看法，嗯、或一些对一些例如说时间管理学的方法的一些心得等等的。我其实还有做过电商，嗯、就是卖衣服的。讲、哦、真的、啊，对，就简单是做个小型的创业、嗯。对，然后就是卖一些我自己设计的衣服这样子。我讲我做这些尝试，后来其实也没有说真的做得到很起色啦。对，后来那个衣服也没什么买，所以我就把它这个电商收掉了、嗯。那时候碰到国考，就我一四的国考，所以有一段时间大学问也是停更的状态。有时候我也会怀疑说，哎、欸，自己这个决定是不是对的、嗯？做了那么多事情，跟读医学系一点关系都没有
0: 。嗯，其他人
1: 都在认真读书，然后我在对着麦克风讲话。嗯对，有时候真的会怀疑这种自己的决定，尤其是说可能后台的数据没有一直往上成长的时候。嗯嗯、后来就有一次我在读国考的时候，稍微耍废了一下，看了一下我们 Podcast 后台、嗯，发现那个数据突然飙高，就大概瞬间就很纳闷，想说：“哎，为什么这个数据那么怪？”然后我就打开了 Apple Podcast， 发现，而
0: 且你还停更，对，而且我们
1: 停更，<笑>就超级奇怪的，就是。我已经没有放新的节目了，为什么数据往上爬那么多、嗯？我发现我在 Apple Podcast 的首页、嗯，就在那个瞩目新品的那个首页，所以所有人只要在台湾区用 Apple Podcast， 然、嗯、要点进那个紫色的 App， 打开的就是大学问，所以那时候数据就往上飙然
0: 后你也不知道你为什么会被放上
1: 去哦？对，我也不知道，就是我有稍微查一下为什么会被放到那个首页，<笑>好像。也没有人答案，听说就是苹果内部的人自己挑的啦，所以我其实也不知道
0: 。嗯，真的很幸运
1: ，就在那个时候吸引了蛮多新的听众跟粉丝。大学问应试而起，刚、嗯、好在那段时间接上了台湾 Podcast 的蓬勃兴盛的2020年
0: 热潮。嗯，对
1: 对对，所以那个时候，哎、欸，整个大学问就被带起来了。所以，因此我在考完国考，那大概是2020年十月的时候，我就想说，那我把东西扩大，所以我就开始组建了大学问的团队，这样子。所以我现在回想起来，就是相较于一开始很迷惘的我，我觉得经过大学问，等一下我可能会分享到，就是我还有做《一同前行》嗯，就是台湾疫情故事资料库的专案等等的这些东西，就让我。慢慢了解到自己想要成为什么样的人，嗯、自己的期许就是希望我可以成为一个我自己医学的这个领域跟这种商业领域结合的一个跨领域人才。我觉得透过这些经历的洗礼、嗯，慢慢了解我自己的定位
0: 。你刚才提到，就是从迷惘读书开始做 podcast， 我觉得有意思的是。一般而言，就是尤其那时候是二零一八年，做 podcast 并不是一个我们一般大学生会想到可以去斜杠尝试的选项。老实说，嗯、可能布洛格会有啦，因为你也开始写了。可是大部分可能就我我来试试看 IG， 或我来试试看 YouTube 好了。你怎么会觉得我要来试试看，根本就那时候没有什么人在用的 podcast 呢
1: ？就像我刚刚有提到，我就是那种有个想法，我就会。想去做，我就不管别人说什么，常常不理性。因为的确，你现在回想起来，在二零一九那种时候做 podcast 不是一个聪明的决定。那为什么我还是执意要选择 podcast？、嗯、是因为第一，我很喜欢这个媒体，我觉得它至少对我来说，我使用的经验是非常好的。那第二就是，我觉得像是我这种类型的人会出现在 podcast 这样的平台，因为他就是用。听的那什么样人会听的？第一就是想要在那种生活的空档之间去学习新知的人，就是在那种睡前啊或通勤时间会想要塞一点东西到你的脑袋的人，有自我成长型的人会使用 podcast 这样的媒体。所以这也是当时我觉得，哎、欸，这个媒体很适合我的原因，所以我就执意的要选择在 podcast 上面做我的节目。
0: 你刚才讲到一点，我还蛮认同的。就你说 ，podcast 那时候并不是一个聪明的决定，然后我也有一模一样的感觉。我觉得我们来做这件事情，并不是有各方评估，然后觉得他很聪明，而是你就是想做，你想做，你喜欢，你是听众，所以你就做了
1: 。没错，没错。
0: 直到现在，你都还在医学系。医学系，就我的理解，应该是一个非常非常忙的科系。除了这个之外，我相信你还有其他就是斜杠人生，包括你刚才说你卖衣服，又有在写布洛格，就是你生活好像被你塞的非常非常满呢、欸。你是怎么样去兼顾这些学业，然后业外的事物呢？
1: 我想要分享一下自己的时间管理的方法。好了
0: ，请。
1: 首先，我必须说我不是什么时间管理的大师。对，有时候我还是会把自己搞得一个头两个大，就整个 burn out， 这是还蛮常见的。但是，基本上就透过这段时间的洗礼，我也是有一些心得了。我这边很想推荐一本书，叫做《Indestructible》。这本书它主要所倡导的一个观念，就是 time blocking 的观念。也就是说，把你的时间分为很多区段、嗯，每个区段呢，你就安排特定的事情去做。那为什么要这样做呢？你想看，为什么我们会觉得忙不过来？就是说，我们有好多想做的事情，但是没有办法都兼顾嘛，一定是遇到这样的问题，所以我们会觉得时间管理不佳、嗯。所以 time blocking 能解决的问题，就是说，比如说我自己好了，我平常除了医院的事情之外呢，我安排工作的时间，工作常,常会把这些时段填满。因此呢，如果我想要把时间排给朋友啊、嗯、家人啊等等的时候，就没办法了。所以我就固定在礼拜三的晚上的时候，嗯、一定会把时间空下来。嗯、那段时间就给朋友，绝对不能有其他人进来。那同样的道理，我在礼拜六晚上也是把这个时段给我的家人，所以没有人可以占用这样的时间。所以，即便你在忙，你只要遵守这样的时段管理的这个原则的话、嗯，基本上你一定有时间陪家人。嗯你一定有时间陪朋友，可能有人问啊，如果其他时段不够，没办法做完你想要做的事情怎么办？首先就是你排太多事情了、嗯，就没办法，因为我没办法超越物理学的定律，就时间就那么多，<笑>所以我们就认知到就是认命啦，就是真的就做不完、嗯。但是呢，如果你有做好时段管理，嗯、你可以确保说你人生的不同的面向都有被顾及到，即便你没有把事情百分之百的完成，嗯
0: 嗯、在。摸索出一个适合自己的时间管理还有工作方式的这个过程，我相信你应该也是遇到很多问题吧，就是有蛮多无论是学业上或者是这种斜杠尝试上面的辛苦面，你能不能够跟大家分享一下？就是。在一个开始，而且可能过去也没有相关经验的人来做 podcast 来做创业，可能会遇到哪一些问题？然后哪一些又是可以稍微 dodge 一下，就是避免的呢
1: ？一开始我在做 podcast 的话，其实我不会想那么多，我会觉得就是把事情做完就好了。对，但是如果你要开始思考说，哎、嗯欸，我要怎么样更有效率把事情完成的时候，你就要。不是只是把事情做完而已，你是要分析说你在做这些事情的时候有哪些步骤，这每个步骤有哪些是可以省略的，哪些是可以，例如说合并或者是做的更有效率的，拆解这整个流程。嗯、就以 Podcast 为例好了、嗯，一开始我全部自己做的时候，我没有想那么多，但是仔细想，哎、欸，做一个 Podcast 一定是有一开始的企划的提案嘛？虽然可能一个人做的时候都在脑中发想，但是。就是你要拆解开来，就是你有个企划的步骤、嗯，第二就是主持访谈的步骤、嗯，第三个是剪辑，最后是你把一些宣传社群等等的东西，诶、嗯欸，所以就有拆解这四个步骤。好，那你要想说，那这几个步骤呢？有没有什么简化的方式？首先呢，我自己以前一个人做，我很喜欢做的方式就是、嗯、我把不同宣传方式做一次就好了。什么意思呢？例如说我可能要宣传在社群，我的 Instagram 上面。我的 podcast， 同时呢，我也要可能宣传在我的部落格上面。那这时候我只会做一次，嗯、所以我就先写完一个介绍这一个 podcast 的一些重点整理的东西，写成一个 blog post、嗯。我的 blog post 都会按照一定的格式，所以我可以用我的模板呢，直接抓取特定的 part， 变成一个社群贴文。嗯，就是我都设计好了、嗯，所以我只要写完一次我的部落格的文章、嗯，我就有办法做出文章跟多篇的社群贴文。那在这个情况下，我所有宣传的流程只要做一次、嗯。还有一些东西我们可以不是简化，但是是模组化。嗯，你可以思考说，我每一次在做一个计划提案的时候，可能思考哪些面向，所以最后我们可以把我们的提案做成一个模板。包括你要邀请谁、嗯，然后这个人你期待问他什么问题之类的，做成一个简化的模板。那当然每个节目的情况不一样了、嗯，但至少大雄我是这样做的形式。所以我们可以把一些步骤去做简化，甚至剪辑我们也可以做一些简化。嗯、最常见的一定是说我的片头片尾不要变嘛，这个大家都知道。但是其实声音的编辑上也有一些 filter，、嗯、例如说你每次做一些去杂音的东西，你可以做成套件。你再按一下去杂音就出来、嗯，类似这种东西，一些 shortcut 你都可以在你的整个流程当中做简化、做调整
0: 。我觉得听众应该非常喜欢这一段的分享。我自己也有超级无敌多，就是模组块的方式，因为它的确就是简化，让你的工作甚至是生活变得轻松很多很多、嗯。在我自己的身上，我有一个比较直观，就是听众可能。可以很简单理解的例子就是，我写 email 很多东西我会复制贴上，例如说我今天要邀请查理来左边茶水间，所以我要问查理有没有这个意愿嘛？但是每一个月每一个礼拜，我们都会问好多好多来宾，也不可能花时间一封一封一字一句的打。所以你就是会有一个模板，然后开头结尾，那可能中间这一段会克制化，因为每一个来宾的专业背景跟主题都不一样，所以你只要改一点点就好
1: 了。对，没错，没错，就是讲对、啊。我刚刚还有没有提到，就是我们自己在邀请来宾的时候，也是用这种模板的形式，这样可以减低非常非常多的时间
0: 。我觉得你自己是一个。可能就是过去会念书，所以知道要怎么样把念书的方法拿到工作上来使用。而且聊到这边，我就觉得有一个非常有趣的专案，你刚才小提到，但是我们现在一定要跟听众就是分享一下“嗯、一同前行”这件事情。这个“疫”呢，跟听众说一下是疫情的“疫”，就是现在 COVID 那个疫情的、e “疫”。你能不能够跟听众解释一下，就是这是一个什么样的专案？而且我看了一下你们的网站，我觉得蛮大的专案诶、欸。我又在想说，你到底哪来的时间、嗯？然后又又在念书来做这些事情呢
1: ？一同前行，它其实就是在记录、整理，还有传播属于台湾人的抗疫故事。那我们期待就是建立一个属于台湾人自己的抗疫故事资料库。嗯我常常说，有点像一个维基百科啦，对、嗯，但是比较生动活泼一点的维基百科、嗯。记录的意思就是说，我们会做很多的第一手的访谈；整理的话，就是我们可能会透过做一些影片啊、一些文章的方式来解释一些故事或概念。传播就是透过我们的社群啊、网站之类的方式，让每一位台湾人都可以去了解我们台湾经历了什么样的抗议的故事。
0: 你想要经营个人品牌，用热爱的书赚钱，打造财富自由以及不被地点限制的工作，对吧？周里现在呢推出了一套带状的四天免费课程，教你如何将自己的兴趣变成事业，让你能够一边工作一边旅行。第一天呢，我会和你分享经营个人品牌最常见的五个错误。第二天，带你认识。内容变现的三种方式。第三天呢，我会教你分辨事业和兴趣最大的四个差别。第四天，我会和你聊聊如何找到自己的热情，并且创造品牌价值。如果说你想要索取这四天的免费课程，请你呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l。M I N I， 再说一次是 B Y L M I N I， 只要输入网址就能够看到更完整的课程介绍和报名页面，填表申请呢就可以马上开始上课啦。那我们课程里见喽！我现在其实是在防疫旅馆，就是查理知道，因为我们现在有开视讯、嗯，但是听众听到这一集可能已经蛮晚了。我过关斩将哎。就是我在搭机之前，我要先有一个 PCR， 它叫做 PCR 的一个检验报告。你没有给它就不让你上飞机。抵达了之后呢，就是你还要先有一个台湾的门号，然后我没有，所以我还要赶快到机场去买。买了之后，马上在网站上面就是有一个网络登记，就是输入你的电话号码。到了柜台之后呢，就是你要给它量体温，然后量完体温呢，又有好多东西要填。填完之后呢，它会帮你消毒。我去领那个。行李的时候，他的那个转盘就连转盘都还是湿湿的，因为他说他们喷洒过酒精，就为你的行李喷洒酒精。然后呢，你要到一个就小小的 booth 里面去做那个唾液的检验，检验完毕呢，你要去找一个防疫的计程车，然后上计程车之前呢，那个人员还都会在帮你。前身后身手心手背，我跟你说，甚至连鞋子鞋底，他叫我把脚举起来，鞋子的鞋底帮我喷酒精，这连串，我觉得他是很了不起，就我还蛮惊讶的，因为在美国就是完完全全都没有，别人一天的在家 quarantine。都没有，所以我虽然是觉得蛮麻烦的，而且住房一个旅馆也蛮贵的，但是我觉得蛮感动的。老实说，台湾今天真的能够做到这样的程度，然后现在也是至少此时此刻就是每天都零确诊，我觉得真的很不容易。那你那时候开始来做一同前行，你有受到任何的启发吗？因为我觉得就是在抗疫的这个过程中。可能很多人都会觉得，哎，我是想要团结大家，我是想要就是为台湾一起做什么的。但是我在想，每一个行动可能背后都有一个 inspiration， 你有吗
1: ？ Zoe， 你既然提到了刚刚经过了防疫的这个流程，像是我们其实有采访到这个防疫的计程车司机，其中一个深度的访谈就是在访谈这样的一个人物，那他其实就提到说。就可能要值班呐、啊，然后要随时候命，对，因为随时可能有人下飞机，嗯、那他就要被 call， 就要来接。对，那接的人你也不知道他到底有没有感染 COVID， 对吧？所以他们是随时要全身的防护、嗯、都要提
0: 心吊胆的，
1: 对，要提心吊胆。嗯、那我们采访到的那位司机，在疫情比较严重的时候，甚至不敢回家。因为他怕他可以感染到他的妻子跟他的小孩，这样子，就是为了每天可以接送这些乘客，那选择牺牲很大一部分他自己的生活。我觉得就是这些小故事让我觉得我有决心要做这样的专案，因为有一句话是说：“岁月静好是因为有人替你负重前行。”所以我们觉得说啊，我就是过这个防疫的流程，但其实后面每一个帮助你。度过这些流程的人，背后都有一个故事，你所不知道的。我想要把这些故事挖出来，嗯、告诉大家。嗯，我们台湾是在什么样的情况下，用什么样的方式度过这次难关？那背后又有什么样动人的事情
0: ？所以它是一个节目吗？它是一个网络上的专题采访吗？听众要去哪边找到这些资料呢？
1: 主要我们有几种类型的媒介啦，所以通常就是我们的影片还有文章，结果都会放在我们的 Instagram。另外就是我们的官网，不过就现在为止，我们官网还在架设一半啦，所以可能先看 Instagram 会比较好一点。嗯、但原则上就是我们会把我们采访到的东西做成影片、做成文章，放到这些平台上面，嗯、那大家可以透过这些我们收集到的资料，去了解到台湾人的故事
0: 。你们。通常是怎么样去筛选？说我要选哪些故事，我要选哪些来宾？你们会分享什么样的事情呢
1: ？主要有几个主轴，就是我们有十二个，我们想要去了解抗议的面向，包含的医师体系是怎么抗议的，包含当在疫情之下社会弱势的一些情况、嗯。那像刚刚防疫计程车司机是了解从边境到隔离房的故事，就这段期间发生什么样的事情。嗯透过这些主轴，我们往下去找有没有适合的人可以去做采访
0: ？有没有什么样的故事是你觉得就我现在问你，然后你印象最深刻的呢
1: ？有有一个故事，我觉得还蛮感动的。那大家知道新竹，嗯，算是蛮特别的一个地方，嗯、它有我们的护国神山嘛，就是台湾细谷有一些很多金元的产地的重症就在那边。那因为台湾疫情相对是。比较好的，所以呢，我们这些高科技产业情况比较说没有被影响到那么大，就相对于其他国家的话，嗯。但是好死不死的，我们五月就进入了社区的感染，嗯，台北跟桃园当时都有一些案例的爆发，那新竹可说是岌岌可危啊，嗯，啊、所以那时候新竹医师工会、嗯、那时候我们采访到的是这个邱国华医师。他是工会的理事长，所以他就说，他们当时就聚集了一群医生，嗯、不管是像就是说耳鼻喉科的西医啊，甚至后来还有一些牙医师、中医师这些人来加入来支援，嗯，等他们成立很多的筛检站，就是帮助新竹度过这次的难关。嗯、但是，即便他们这样子努力，后来不知道大家记不记得，金源电子厂还是爆发了群聚。嗯，那时候他们为了要应对这件突发状况，他们在一天之内召集他们自己的人马之外，还有国军的帮忙，就盖好了新的筛检站。他们早上六点才完工，才盖好，八点就直接开工开始筛检了。可说是就完成了一个不可能的任务，盖好快，非常厉害。就透过这样故事，我们可以看到是政府、民间组织还有民间的这些一般人民，怎么样努力完成一件了不起的事情。对、啊，那我觉得这件事情你可以看到，它不只是保护了台湾的护国神山、嗯，其实某种程度上也保护了全球的产业链。对，所以其实他们做的事情其实是非常了不起的，非常敬佩的
0: 。我觉得我还蛮有共鸣的这一段老师说，因为查理定知道我们全球正在缺物资，其中一样东西就是晶片、嗯。所以我觉得其实透过这个小故事，你就会觉得。台湾人就是虽然还蛮爱骂政府、爱吵架、吵来吵去的，可是我们面对一些事情的时候是真的很团结，尤其是跟美国相比，我觉得我在美国看到一个我觉得比较可惜的地方，就是面对政治还有社会公共的那个健康问题。会混为一谈，也就是说，今天台湾也会有哦，国民党、民进党什么什么党，然后大家吵来吵去、嗯。可是呢，我今天如果是什么健康的社会议题，那我们还是可以团结起来做这件事情。可是，在美国，他可能就会觉得说，哦，因为我是民主派，所以我怎么样？因为我是另外一个党派，所以我怎么样？可是我自己会觉得，它是两个完全无相关的事情、嗯，尤其是今天关系到我们的健康、国民的安危。那我们应该要放下政治，来讨论、来合作、来团结，完成一些事情
1: 。对啊，我非常同意
0: 。我注意到你们的团队还蛮大的、欸，就是人数还蛮多的。我仔细看了一下，不知道对不对啦。但是我觉得好像是蛮多学生，就是身兼多职一起来加入，反而变成一个蛮有组织、蛮有规模的团队，是吗？你们是学生吗？
1: 对我们全部都是学生，有少数可能是已经毕业了，但是大部分都是学生。对，那大家就是凭着一股对这个社会、嗯、呃有一些憧憬跟热情，开始跟着我一起做这个专案。嗯、其实一开始我决定要做之后，我就对我就拿着一个 PPT， 很简陋的 PPT， 讲说我大概想要干嘛这样，到处跟我的朋友或者是朋友介绍他的朋友这样的形式。嗯组成了一个大概六个人的团队、嗯，就是最核心的。那其实我们都是有能力的，就是我找的人的时候都知道他有一些特殊的专长、嗯。但是虽然都有能力，但是我们其实都是菜鸟，就是说做那么大的专案，其实所有人都是第一次，所以就不知道怎么做，嗯、慢慢摸索。嗯、那可能中间有像我刚刚提到的，我们把我们的一些流程拆解。把我们很多的东西做模组化，让它可以简化、嗯。所以我们做了很多所谓的创造制度的东西。我们还有去申请一些计划，可能补助计划之类的。嗯、对，但是
0: 嗯，
1: 真的是结果不好，可能是因为我们太菜啊，或者是可能我们对我们的东西不够了解，嗯、或者可能只是人手不足，热情不够。这我觉得都有可能。但是原则上就是我们很多申请的计划都没有通过啊。嗯、当时有一段时间的确就是。士气还蛮低迷的，因为我们很多事情我们想做，但是都没有做出来。像最简单，我刚刚讲了采访准备不够啊，派出去采访的人可能不太会访之类、嗯，反正有很多种问题或者技术的问题等等的，就让我们觉得说啊，我们好像做不下去。嗯、对，那为、個、当时我们社群组就是社群部门、嗯，他们有做一次招募，重新的去思考说。做这个专案团队的成员需要具备什么样的性质？具备什么很精确的能力？用这样的方式去找人，因为我们已经做了一段时间，嗯、大概知道我们每一项工作大概需要什么样的特质或能力，所以用这样的角度去找人的话，哎，他说找来效果不错，他们自己也做了一些社群的专案，然后他们合作起来都蛮愉快的，所以后来我们整个团队其他部门也是做一些招募的动作。就列出我们很精确需要什么能力。比如说，我们一开始可能找摄影的人，会拍摄、会剪片就好了。但是我们说，哎、欸，这次他会需要什么样？例如说，动画动效的能力一定要会，不然我们很多事情做不上。因为我们知道，我们拆解完步骤有哪些 component，、嗯、哪些元素在里面。对，所以我们这样招募之后，我觉得现在做起来大家也比较轻松，因为人手多，然后大家又找到自己的位置。嗯、到目前为止了，我们虽然并不是所有东西已经上架、嗯，但是访谈啊、文章、影片等等的这些媒体，我们总数已经超过一百个，然后还会持续的上架，把这个资料库做得更完整
0: 。查理，你觉得自己有没有什么样的超能力是？你在可能追梦的这段路上，一直助你一臂之力的能力呢
1: ？想到这个就觉得还蛮有趣的，因为我读医学系的时候，常常考试我都不会写。为什么？因为医学系很多是背的，它没有什么为什么。哦是哦。说这个肌肉在哪里啊？这個、骨头在哪里？这东西没办法，没有理解的空间，所、就、以、是、你必须背的。然后我常常都背不起来。但是，嗯，转个念，我觉得。记忆力很差这件事情，在我的其他生活的面向，哎、欸，我觉得蛮适用的。因为其实，在斜杠的这个过程当中，我每天都会遇到新的问题，有新的挑战，对，会有新的挫折。那我就要想办法解决。嗯、那有时候真的心情会蛮差的，因为会不知道怎么办，或者是必须找朋友诉苦啊。嗯、但是因为记忆力太差了，所以可能睡个觉，然后隔天心情就好了，嗯、就已经忘记那些担忧了。<笑>对，所以我觉得。记忆力很差这件事情，算是我的超能力嘛？对我觉得我会这么说。
0: <笑>我喜欢，我喜欢，我记忆力很差，忘记是我的超能力。<笑> I like it。<笑>今天非常谢谢你，就是到左边茶水间跟我们分享你自己的故事，还有你正在为台湾做的事情。我觉得台湾就是有很多很多这么厉害的年轻人，我自己也觉得非常开心。然后也希望就是你们的专案接下来都。进行的很顺利、嗯，在这里呢，我就要来问你最后一个问题：你认为的理想生活是什么呢
1: ？对我来说，我的理想生活就是每一天起床的时候，我都觉得充满着意义。也就是说，我做的工作是我自己喜欢的，我面对的困难是我自己喜欢的，我承担的苦也是自己喜欢的。什么意思呢？我觉得身边朋友很多人在思考的时候，他要什么，但是却没有。思考说自己不要什么，因为每一件事情、每一种生活方式，它都有优点跟缺点啊。你那个通常是那个缺点，你必须知道的。比如说，我做我的大学问，或者是一同前几年专案，它是不是我喜欢的？当然是我喜欢的、啊，但是同时它会有一些伴随的挫折跟苦难，这要也要是我可以接受的、啊。所以我要去思考它的反向，嗯、这些苦、这些困难是不是我 OK 的？然后我就希望我的生活就是好的坏的都是我 OK 的。我觉得另外一个条件就是，这工作是可以让这个世界变得更好的，我才会觉得比较充实啊。这算是我给自己的期许啦。但是我觉得每个人情况不一样，也不是说真的要每个人每天都要让世界变得更好，有的时候压力也会太大啦。最后，我有一个小心的想要分享给大家，就一句话啦，就是说让自己的努力。配得上自己的幸运，我觉得我很喜欢这句话。就一开始我有提到说我自己是一个怀着梦想、运气又很好的一个笨蛋嘛。其实刚刚大家可能听完这些故事，我觉得人生有很多事情真的是运气，包括我可能还蛮聪明的，我可以考上建中，考上医学系。但是其实每一个人的故事有很大一部分就是靠着你的运气和你的天赋。所以很多人会觉得说：“啊，我的第一印象是医学系，所以很厉害。”那我自己觉得其实根本不是这样，因为我访谈了八十几集的大学问，对我来说，我访谈过人，每个人都很厉害，而且绝大多数人并不是医学系、嗯，也不是什么台大、哈佛这种学校。对，所以定义一个人，并不是说看他成就了什么，嗯、或是说他自己有多聪明、多厉害，而是去看他有没有去浪费自己的资源、运气、天赋或者是才华。即便你是个笨蛋，如果你能够尽自己所能，让你自己的每一天都活得很精彩的话，我觉得其实人生也没有什么好多求的了
0: 。非常谢谢你今天这么精彩的分享，我真的很喜欢你说最后的这一句话，我相信对听众来说也会是非常大的启发、嗯謝謝。我们就保持联系，今天也非常谢谢你。好
1: 啊，谢谢，谢谢周易
0: ，谢谢。今天的重点整理。一当查理想要改变自我，变得积极的时候呢，他首先尝试了收看自我成长型的 YouTube 频道，累积了一些学习和观点之后呢，他开始在部落格上面分享自己的咀嚼还有心得。他也尝试过电商卖衣服，后来开启了大学问的 Podcast。我相信你一定听说过，医学系很累很忙，但是呢，能够成功维持学校课业，又同时兼顾好课外项目的，好像也大有人在。重点。呢，就是在如何聪明的工作，让事情可以做得更快、更有效率。二说到时间管理，查理呢大推一本书叫做《Indestructible》，书中呢分享了一个概念原则，称之为 Time Blocking， 意思呢就是将时间分成很多区段，甚至呢可以标记属性或者是种类，那个时段呢就只专心做那个事情。我们呢会觉得时间不够，通常呢都是因为想要做的事情太多，却无法兼顾。那如果呢能事先把时间空下来，即便再忙，只要遵守 Time Blocking。的这个原则，你呢就一定有时间陪伴朋友和家人，或者呢是做那个你一直想要排时间去做的事情。如果说时间还是不够用，事情还是做不完，说真的，那就只是因为事情真的太多了。我们不可能去改变一天有几个小时，但是呢，我们可以趁这个机会思考看看自己究竟有没有可以做得更快或者是更聪明的工作方式。三提到聪明的工作数，查理说自己喜欢拆解流程，然后呢把这些项目模组化，甚至呢找到能够多方利用的方式。以 podcast 为例，我们需要写企划、写提案、主持访谈，再来就是剪辑，还有做社群行销。把你在做的事情的流程拆开来，然后一一去检视它有没有可以优化或者是加速的地方，有没有可以重复利用或者是建立范本的地方。有了这些资料，其实无论你是要自己做，还是呢，要请团队都能够更快速，而且找到更适合的人才。以查理来说呢，他也用类似的方式来执行《一同前行》的这项专案，才能让他呢在有课业又有 Podcast 这么忙碌的生活之外，释放出更多的时间来做回馈社会的事情。非常感谢你收听今天的节目。我个人非常喜欢查理在节目中讲到的两段金句，一个呢是让你的努力配得上你的幸运，另外一个呢是一个人成功与否不在于他究竟成就了什么，而是他有没有好好利用自己的资源。那我认为这两句话的核心概念其实非常的相似，都是呢要我们去看见还有珍惜自己所拥有的，在自己的所及范围内不断的突破自我。我知道查理这里指的成功的。定义呢，是指说不要因为一个人的头衔而去判断他是否聪明、是否努力。有时候，如果这个人就是很有钱，或者这个人他本身的 IQ 就很高，那他能获得这些头衔跟成就，可能都只是应该的。基本的而已。我们的世界呢是建立在相对论的基础之上，我们不应该呢只用同一个成功样板去套用和衡量每一个人的努力，而是去看见自己是否有浪费了你现在所拥有的资源、能力或者是天赋。我相信呢，这就是所谓的与自己比较，成为更好版本的自己的核心定义。因此，我觉得就算呢我们没有资源，傻乎乎的也没有关系。如果呢你能够。让自己每天都活得很快乐，那你一样也是很厉害的人。现在呢，让我来阅读我们今天的听众留言。今天的听众呢是 Chen Yujin， 大概是玉珍还是雨珍？他在二零二一的12月12号留言说：“谢谢 z o e 谢谢 Abby。”大概从2019年认识左边茶水间，中间停了好一阵子。近期呢，又继续开始断断续续的听，不是每集都喜欢，尤其是方法技术的内容占比较高的时候，容易会有一种过度正向的感觉。不过181这一集真的是我目前最喜欢的一集，它在我能量比较低、生活有点失序的时候，让我感觉被接住，也让我获得重新整理生活的动力。谢谢 z o e 谢谢 Abby， 非常感谢遇见的留言。我觉得你能够呢，把自己的心得感想，还有你喜欢跟不喜欢的地方讲得很清楚，对我来说的帮助会非常非常的大。那我也比较能够知道 ，OK， 或许技术性的内容不太是我们听众喜欢的内容，那这样我也比较好去做调整。所以呢，非常谢谢你的留言。那如果说呢，你听完这一集的节目，觉得呢，我们的节目有带给你一些收获、一些看法、一些心得感想的话呢，我也想要邀请你和于正一样呢。帮我到 iTunes Store 上面打新评分，还有留言。我希望呢，你一样可以帮我留下五颗星的评论。在留言的时候呢，告诉我你现在正在收听的是哪一集，对我来说的帮助真的会非常的大。那别忘了按下订阅键，把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面有一个私密的社团，你可以搜寻“理想生活设计”就可以找到我们，并且加入这个社团。如果呢，你还有任何问题的话，你也可以回到我的网站，或者呢，到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢是 z o y k 点 c o。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG Story 上面，并且 tag 我，让我知道你有在收听，还有让我知道你的看法。最后的最后呢。我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这个节目，并且还听到最后，我真的是非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。